0: 踉跄三人行，哎呀，好久没见着丹青老师了。嗯、特别是你们两个光头凑到一起还挺挺不容易啊！一年也就一两回是吧？哎，对呀，节目上你们都成鹊桥仙了。啊。这个陈老师最近是忙于画画，我有点不问世事哈、啊。哎，但我就说说你自己。我查了一下你的这个黑材料，我发现今年是你六十大寿了。对。是吗？很荣幸。他怎么长得像四十岁？我觉得你本身就，你这一代人啊，其实就是有有呃不，除了你还有好些。我发现这个画家呀，或者是知识分子，有好几个。嗯。我觉得颠覆了我们对六十岁人的样子的想象。你比如说，我觉得六十岁的人是比你看上去应该老得多的。嗯。你看着就是我想象中的。中，我这个岁数，四十多岁的人我，我觉
1: 得有一点是我们以前看的中国的六十岁的人，是他们老的太快
0: 。嗯，为什么你老的那么慢呢
1: ？我不知道
2: 。
0: <笑><笑>革命人永远人是年轻。<笑>我觉得这跟
1: 人很有关系，这跟你是个什么样的人。嗯、但你年轻的时候就已经是比较早熟的，还是怎么样的？我讲样子。这<笑>说我干嘛？其实是爹妈的遗传。哦。我
2: 我父母都在这个年纪，比他们的年纪要要看得就年轻。较年轻。我相信是遗传。嗯。哎。对。对，你看他那大
0: 耳朵。嗯。我跟你说，这个遗传的力量真的是有的时候。你比如说，香港有一个人叫蔡澜啊，蔡澜呢，他就是抽烟喝酒，而且他认为为了快乐可以牺牲一部分健康。嗯。就是吃吃喝喝。嗯、<对 S 1> 他戒烟了。对。呃，最近对对戒了，那最近发现还是、啊啊、还是得戒、啊。但是我发现这也不能比啊，嗯、他们家他这个他他老豆他爸爸是新加坡那边的，嗯、他们家辈儿辈儿都活九十多岁，嗯嗯、他就有这个长寿史。你别人你跟他在降基,基因是吧？而且我觉得是不是还有一个原因，这个陈老师喜欢跟年轻人打成一片。嗯
2: 嗯、呃。好像是我跟年轻人缘分还可以，呃、他们不讨厌我。但是我我在年轻的时候，我看到不要说六十岁，嗯，看到四十多岁掉头就走，我我我不愿意跟他们在一起，嗯、呃。为什么？讨厌嘛，这也讲不拢嘛，就是。嗯、所以我现在看到年轻人这个，我我蛮识相的，就是如果稍微时间长点，我就我就走了，因为他们在烦，又不好意思讲
0: 。呃、嗯。最近我听那个毕峰跟我说，你在哪儿还爆了个粗？爆、嗯嗯、了个粗，就是说他在一个演讲的现场啊，有个同学就是好像问他，就说陈老师，你给我们今天的这个年轻人什么忠告吗？嗯，嗯然后你就大骂当场、嗯嗯、是吗
2: ？我不知道，我忘记了啊。不是，他们总是要给个忠告，<笑>真是讨厌。考试还没考过，还要一个忠告。嗯。嗯我我我反正年轻时候我最讨厌一个大人，就是一副教训的样子，然后满口真理就这样。我最讨厌，从小就讨厌
0: 。哎，但是呢，嗯、呃，今天咱还可以提一个年轻人，一个美国的年轻人，哎,哎，你觉得这年轻人他这、嗯、这个斯诺登啊，嗯、这个斯诺登。你你你听说了吧？嗯嗯，你说蛮好干的一个青年，嗯，啊，他首先觉得样子好看，啊，长得挺俊的是吧？斯文的哎，啊，哎，但你觉得他算是这个八零后啊？这个斯诺登啊，是，我都知道他生日刚过了三十岁的这个生日，嗯，就从香港从从从从香港走之前呢，在香港跟几个律师，嗯，那天过生日说，你看我一看他过生日吃什么，嗯，我就想到他实际上是个青年。嗯，为什么他过生日？就是他说他最喜欢吃的那个炸鸡和那个披萨，嗯，嗯然后喝他最爱喝的百事可乐。嗯，然后这就他觉得很高兴，就给他过了一个生日。嗯嗯、啊，我一想到这，就是一个八零后，就
1: 一个小伙。谁谁谁给他过生日
0: ？香港,的香港有几个律师啊？他
1: 找了一些律师嘛
0: ，就因为他现在这问题非常、嗯、是华人律师。其中有一个何俊仁嘛，香港立法会是香港
1: 的民主党的主席嘛，哦、是一个立法会议员、哦哦、那他在香港等于是比较很多美国人都知道的一个人，哦、因为香港不是很多这种民主党派嘛啊。哦、那他是其中一个比较大的传统一点的一个党派的主席，也是个律师。那这个斯诺登在香港呢？我想大概就找了不少像他们这种的这些律师来跟他聊，哎，很神秘啊。嗯、
0: 就是说，因为美国反对你不引渡回美国嘛，嗯，然后呢，这个后来何俊仁就讲，嗯，嗯说有一个中间人，嗯，很神秘，嗯、打电话，嗯，跟他说，斯诺登可以安全离开香港，就允许他走。可是你想，这几个律师说你是代表哪头的呀？嗯，然后呢，就打电话给港府，嗯，嗯说这个人。这个声音是什么意思？嗯，港府说无话可说。嗯，那到底走还是不走呢？嗯，哎，最后就有个律师陪着他。嗯，反正就到香港机场上飞机就走了。嗯，走了，而且这这这个这个还挺神的。后来不是到了这个莫莫俄俄罗斯那个机场吗？嗯，都说要搭第二天的飞机飞古巴。嗯，结果我觉得最可乐的就是他办了登机手续了，记者都查到，结果记者就上飞机嗯，买了票嘛。结果直到飞机起飞关门了，嗯，他发现他这座位空的，一直空的。嗯，然后这个记者才发现，整一个飞机的人都是同行，都是记者。全是这帮记者，过几百个记
1: 者。都搭飞机，然后每个人都想了十几个小时，慢慢做采访。嗯、对然后全个飞机的人都恨死了。嗯、没反难怪就好像反而是一直在报他这个事儿的是英国卫《英国卫报》的。英国《卫报》。他们没买到机票，啊、他们就在台机底下看着飞机走了，很庆幸
0: 。<笑>我说这帮记者是吧？这<对>一直飞古巴一趟还得
1: 。那
2: 也就是后面实际上有人在安拍。是不是这样？嗯嗯嗯
0: ，是。<有>我觉得是，我觉得是。哎，但是你觉得这个呃小孩，这个这个年轻人，让你想到什么
2: ？让我想到我年轻的时候看到的电影
1: 。嗯。哎
2: 。呃，就是有个叫蛇。
0: 是光头。哎、光头、嗯、因
2: 为文革刚结束，我们最高兴就忽然可以看到外国电影了。嗯然后我印象很深一个事儿，现在想起来就是冷战。嗯、冷战的时候，经常就是苏俄之间交换间谍。嗯、交换间谍，然后当中经过种种阴谋、嗯、暗杀什么这些，我印象最深就是，呃，在一个桥上，嗯、就是苏美，哎、嗯呃，然后前面都做好了，最后就当中是一个地带，嗯，然后交易完成了以后，两边走过来，走过来、嗯、就各自回到回到自己营垒。嗯。嗯
0: 。哎，这<就>真是那一幕，好像对咱们当时在大陆的青年人，哎呦，有一种魔幻力哈！哎、太
2: 太震撼了。第一，我我我从没见过这样的国际机场<笑>、嗯一，一上来就是庞大的飞机在慢慢转弯，那么候机厅，我从来没有看见过。然后就是这么根本跟不上情景，我们那会儿的脑子
1: 其实都,都看画面。
2: 都没怎么懂，就是哎，但反反正知道，就是就是国际间原来是这么玩的
0: 。中央情报局，冷战。对呀、
2: 哎，哎，对对，而且一招比一招狠。嗯。就就就这个印象。那后来这种电影就看得多了嘛。嗯。哎，就问题现在冷战结束了。冷战结束以后呢，你你想象这个叫什么？灯？斯诺登，斯诺登,斯诺登，斯诺登的事如果现在苏联还在。嗯，这这另外一另外一帮国之宝啊,啊，另外一帮牛逼吧就啊哎、呃呃呃、就不知道现在是个单边世界嘛，单边
1: 世界，嗯、但是它里面还会出出出出这种事儿。嗯，不过美国已经在说中国了嘛，就美国好几个政治人物都包括他们政府都暗指或甚至是明指说中国掺和了这件事儿。嗯，就说这个人他来到香港之后是对中国有好处啊怎么样？那现在让他走呢？他们又觉得又开始又怪中国为什么让他走？嗯，就香港为什么要让他走，让他离开香港
0: ？哎、嗯，是，但是实际上我看香港各界啊，香港人一般挺都都都挺反对港府的哈。但是好像这次香港各界觉得这么处理还是对的，还挺合适。对，啊、因为
1: 香港人一般我的印象是还很支持这个斯斯诺登，还觉得就不应该让他就被美国抓回去。因为他牵涉的问题就是说，政府怎么可以这么去刺探人家的私隐？那么香港人对这个是十分反感，的吧？那就觉得不可以接受，所以是支持他的，把他基本上当成是一个良心犯一样来看待
0: 。你说像是这个斯诺登，我那天就有一个感觉，就是实际上这个世界啊，往往是真是年轻人推动的。嗯，你看你要说像是中老年人，嗯，不不大会做这种事儿。因为这个东西呃更成熟或者想问题更慎重，但是一个年轻人真的可能就是一时冲动。可是我又想啊，一时冲动一下子就翻盘，这整个这个历史就变色。你其实你经常可以看到，你像比如说是第一次世界大战呢，还是第二次世界大战，就几个年轻人行刺，说干就就干，像当年汪精卫他们说干就干。你说他对不对？对吧？你很可以说他不成熟，这个，但是往往他历史因此改变。
1: 但这个不只是因为他冲动，我觉得我们很容易说年轻人因为冲动所以会干这样的事儿。其实还有一点，我觉得是年轻人他可输的东西，他会觉得没那么多。就哪怕输一条性命啊，对、嗯、你一个人活得越大，嗯、你比如说有家累了，嗯，有什么社会地位啊，哎、这个一大堆事绑着你的东西多。年轻人没那么多东西绑着他，所以当他盘算起来的时候，他不感觉到自己会失去什么。他做这种事儿，失去的东西没那么大，但是反过来呢，我时候常,常在想，假如今天中国出了一个斯诺登，那会怎么样？就或者中国大概也当然不会有，因为我们年轻人想的东西都比较多。现在，但是我还有个联想，因为我总是大概跟我的视觉有关
2: 系，就是它跟今天的电子媒介很有关系。嗯，嗯在冷战时期。冷战时期手机还没有呢。嗯，对。今天我们每个人有手机有电脑，照传播学来说，我们每个人都几乎等于中央情报局的情报员。嗯，对。的。或者对别人，或者别人对自己，其实我们的联系方式和破解方式和解密什么追踪什么，我们每个人现在都是中央情报局。嗯。啊，然后年轻人又特别会玩电脑，那这件事情跟现代科技分不开。就是我相信美美苏时候玩玩玩间谍、呃，现在看了笑掉牙。就是当时那点，就是测探测探工具和带带来的后果，跟今天没法比。嗯。呀，所以我相信他活在正好这个口上，年纪又这么轻，他能够用现代媒介，就是发现这个秘密，然后立刻传出这个秘密。同时，他一个人可以这样到全世界跑嗯，逃，哎。当然，我不知道后面有谁在帮他。嗯。哎。嗯。再一个，当然，我相信，我相信全世界都蛮、蛮、蛮、蛮，蛮喜欢
1: 看到美国出事儿。嗯。啊是啊，是啊，<对>啊就看你的好戏嘛。哎。而且还有一点，我觉得，嗯、呃，你刚,刚说到这个年轻人，嗯、他掌握这样的一些的新的工具跟科技，嗯、你可以回想起来，就是他能干的事情。还有一点使得是中老年人干不出来，就中老年人根本不懂。嗯，像这一类的 N S A 下面，现在很多人就说他的这种情报机构或者他外派公司里面，其实很多都是年轻人，就等于 I T 公司里面多半也都是年轻人一样，因为他们掌握的东西是四十岁以上的人不太可能掌握得了的东西，所以现在还出现一个情况。就你刚刚一开始说不喜欢年轻人跟你拿忠告，或者老要人忠告。我觉得年轻人为什么想跟老年人或者中老年人要忠告呢？这是一个传统习惯。以前传统上，我们总觉得一个人年纪越大，阅历越多，知识越丰富，他懂的东西就比年轻人多一点，所以他能够有经验给你忠告。但现在这个世界完全相反，完全相反，完全相反。跟以前以前完全不同。以前叫长老，长老，长老就是一个社会里面最有智慧的人。嗯嗯。今天恰恰相反，越老越呆，特年轻搞什么他都不懂。就今天这个世界是掌握在这些懂，像斯诺登这种人的手上的。嗯。是我们我们是是落伍的，还
2: 是跟科技有点关系？就是。就政治永远是中老年人的世界，但是今天是一个这个高科技世界。嗯，高科技事情，我们所有人爷爷玩不过儿子，儿子玩不过这这这个这个孙子。嗯，一个新机器到他手里，一家人最会玩的肯定是年纪最小的那一个。嗯，所以其实我们认真想想，现在在推动世界前进的就是这些技术，而这些技术全部在年轻人手里，而且它的更新你根本跟不上。不要说政治，就学术、文化、科技，我相信。咱中年以上人现在看到年轻人都得当心一点，没错，哎，就一不留神，它就一个新的东西出来，它最早破解，它最早会死了已经，哎，然后这个时候就工具和人的关系就会，就从来都是这样，就尤其工业革命以来，就工具和人的关系就不不断的在在在在在往上跳，就你你根本根本跟不上，到现在可能到了一个。反正斯诺登这个事情蛮蛮蛮,蛮典型的，我觉得。
0: 但是你说难道就没有这个不变的东西吗？有。你比如说工具一直在变化。嗯、你看我有一个经验呢，反倒是什么呢？就是你看，我觉得我一般的就是喜欢还喜欢交往，就是就像你这个年龄的，比我大十岁<笑>是二十岁的朋友。嗯、哎，我倒觉得你说我年轻的时候，我真觉得我傻乎乎的。但是问题就是不是别人安排给我的老师。嗯，是我自己去找比我年长的人，我经常觉得他们确实给了我非常多的方向，就是对我很有好处。就是听，呃，不不说忠告吧，你经常跟他们玩嗯，哎，我觉得对我真是有营养。如果没有这些个年长者啊，就我自己找的这些个朋友啊。我觉得我这辈子不会这么多精彩的内容。对，我懂你意思，但是看是什么范围。比如说，我也是一个老跟
1: 比我大的人在一起，而且关系还特别好的人。但是，如果你谈现在讲这种政治啊，比如说专讲政治这个领域来讲，我们传统上都觉得政治，当然是年纪越大的越老奸巨猾，他的人脉也广，政治资源比你丰厚，你跟他玩，他把你玩死。但是，能够把那个。引爆点，点燃了，把东西一下子啪干掉的，就是这些年轻人。他因为他能够在一些这些中老年人完全想不到的、不懂的领域里面爆一
0: 个什么东西出来嘛
1: 。所以我还是想说，是一部分是输给传媒，嗯，哎，然
2: 后传媒是在年轻人手里，哎，嗯嗯
0: 嗯，是不是会有一种就是过时的感觉？因为我还是那天在哪儿看见你说的一个。就是说，关于考美术的，考美术，哎，我就注意到你在这个艺术观点上好像有这么一个看法，就是你会觉得，就是说，说考速写，考素描，考什么？他说这些都是这些老家伙，因为一直他们会这个，这是他们的经验，所以他们要考。他的意思是说，今天的年轻人，那都玩什么了？都玩多媒体了，玩玩手机，玩电脑。对呀，那么他们难道？哎，但是我幼儿园就会用手机了。你的意思，他美术以后不用笔画了？早就不该这
2: 样了。最新的绘画是用用用用用 digital 在画画，这三十年前就已经这样了，绝对是这样了。绘画是手工艺啊，太古老的一个行业，比文字都要古老。嗯、你今天还在考画画，我到了清美一直在说不要再招这么多画画的学生了，嗯、干嘛啊？
0: 哎，这都颠覆我的印象。难道将来美院出来的？自己拿笔都不会画画，只会拿电脑画。全世界差不多已经这样，只有中国有这么多美术学生。哎，那那个弗洛伊德呢？就是就是那个那个今天活着那个画家弗洛伊德，他画的那为
2: 世界上总得有几个唐吉诃德嘛，啊，就是世界有这个余裕，就是还让一小群人，他果然有天才，他又是那那那个那个年代过来的，你让他画，他画到死，由他去，也可以尊敬他。但是你不能叫这么多年轻人一波波生出来的，八零后、九零后、一零后。还像我们那会儿在那画画，画了干嘛？谁要你的画？你要做图纸，你要表达这个世界，电影手机，什么什么都比你人类无非就想要个图像。过去因为太奢侈嘛，这个又太可怜，就是没没没有照相机，所以愣就画。嗯嗯，皇帝的肖像，什么平民的肖像，一录下来，但都要靠手画。所以为什么摄影机出来以后，就绘画就开始慢慢慢慢，这绘画这个功能了、啊。任何艺术都有功能，我不太同意，总是强调一个艺术的欣赏功能，嗯，什么精神作用，其实都是派用处的。从前绘画都是派用处，嗯、一直到十九世纪，绘画没什么用了、啊，就是欣赏，然后换钱，就这样。二十、嗯、世纪人哪件事情要靠画张画
0: 出来啊？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那你说这个艺术的标准，美的标准，没有一个永永恒标准吗？你比如说《蒙娜丽莎》你这个很，他不是很像老年人说的话。哎，对啊，老跟你们在一块儿、嗯。是
2: 这样，我跟你说，咱们还是回到这这哥们儿，就、嗯、美国，尤其是这样，美国就是个青年的国家。嗯，这不不要说传媒发发达到这个地步，一路过来，美国什么十几岁孩子开飞机。嗯，然后十几岁孩孩孩子就自己成立公司，嗯，就你永远会听到这样的事情，嗯，他这文化，他就是个青少年文化，嗯，所以他整个美国文化它，他他会他会出现一个种，我我我我总觉得就种是在的，就是某种国家就这种种特别多，嗯，我想全世界没有哪个国家像美国一样，就是就开发一个年轻人的智力和胆量和冒险啊。和老子做出去再说，哎，就是因为说我为什么痛恨这个教育制度，就是他假定一个孩子必须循序渐进，从十几岁到二十几岁必须读完这些书，你才是一个有用的人，才有知识，不扯淡的事情。人人类有些就是就特异的人，很早很早他什么都会了，你都不知道他怎么会的。嗯，我相信只有美国和一部分欧洲国家，哎。就这些先进国家们，哎，小孩子很早就就就做一些只有大人才能做的事情，嗯，而且还能做得好，他就做出来了，像像像什么灯这个事儿，不就做出来了吗？嗯，你拿他怎么办？
0: 对，干了就干了，反正就是，呃，世界因此而改变。
1: 哎，他就是，而且反过来，他们是中老年人，有有成就之后，他们的成就要是再想往前一步。他们要靠年轻人，他们能够提供的是给年轻人机会，让这个机会也是对他们给他们自己的机会，他才能成功。比如说举个例子，你今天中国人那么多人都在谈乔布斯、乔布斯什么的，嗯、你回看乔布斯、比尔盖茨他们那一代人，他们就是年轻人，就是个，车房里自己弄弄这事儿就退学的学生，多年轻的人，谁看得起他？打出来一片天下。嗯但是等到他们真到了中老年了，像比尔盖茨，他现在已经中年人了，他他的微软也是创造实力也下降了。那他现在做慈善，但他做慈善其实还是在依靠年轻。人，比如他那个慈善基金会要做什么项目，比如在非洲做一些呃怎么样做一些干净的厕所，嗯，减少疫病，但是那边不够水，又不用水。嗯，结果他做那种设计比赛，全部都是年轻人去参加，提供创意，而他提供的只是一个平台跟机会。所以，我觉得他这个国家或者有些人他会成功，是靠这样的一个关系，就是年轻人去冲，提供创意。中老年人掌握资源的人是提供这个平台跟机会，那么我们就对比一下，看看中国是不是这样的国家？也许当然我们可以说我们有这几套模式，我们不用走这条路。但是我必须说，如果我们也必须要走这条路的话，我们现在是失败的，因为你现在看得到。接着下来为您播出、啊、西安楼冠文明启示录。年轻人的创意是被压抑的，绝对被压抑，